0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16 A Maria já está esperando eu falar ali, que a água está com gás <risos> Tá boa Maria. <risos> obrigado 1 Samuel, capítulo 16, amém? Deus me deu uma frase para essa mensagem. O tema é a importância da oração, da preparação e da ação. Oração, preparação e ação. Amém? Vamos ler aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 até o 23. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor da parte de da parte deste, um Espírito maligno. Vamos ler de novo. Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: Buscai-me pois um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, cisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Enviou Saul mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me teu filho Davi, o que está com as ovelhas. Tomou pois Jessé um jumento e o carregou de pão um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar aqui Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele Amém A importância da oração, da preparação e da ação A Bíblia nos ensina a buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Primeira coisa, buscar a Deus em todo tempo Em casa, no trabalho, na rua Claro que no trabalho você tem o seu momento de trabalhar né? Não dá para ficar parar o seu trabalho e ir lá orar, ler a Bíblia eu vou, eu estava num país, deixa eu lembrar, acho que era na Turquia, em Istambul E aí eles pararam no meio, um, um carrinho vendendo, não sei se era pastel, alguma coisa lá vendendo E tocou lá uma, uma trombeta, né, que eles tocam das mesquitas E todo mundo parou, dobrou o joelho no chão, tirou o sapato, colocou o tapetinho lá E começou a adorar a Maomé, que eles têm esse costume, né Mas meio dia, no meio da rua sem se importar com nada, para o trabalho deles e vão. E eu estou falando isso para você não parar o seu trabalho, entendeu? Continua trabalhando, porque você, Deus te chamou e te abriu a porta para você trabalhar. Então, vai ter o horário do almoço, da folga, vai ter o tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Mas eu, eu achei interessante porque eles se, se agacharam lá e começaram a adorar a Deus, ao Deus deles, né? E eu fiquei pensando: meu, se isso aqui é no Brasil, não só no Brasil, mas dependendo de algum país também. Os caras deixaram o carrinho de pastel, tudo lá solto, quando eles voltassem da oração não tinha mais nada. <risos> Só que a gente sabe que eles têm uma cultura, né? E eles vivem daquela maneira. Então é a maneira que eles têm, todos se respeitam e até porque em países como esse, se, é, quem rouba, quem faz essas coisas, o prejuízo é muito grande. Eu já vi vídeos de pessoas cortando os quatro dedos assim, ó, eu coloca em cima e... Meu Deus, então você vê poucas pessoas pegando as coisas dos outros, ou porque não tem dedo ou porque sabe que vai dar ruim, né? mas a gente sabe da, da importância de ter o tempo para todas as coisas e a gente tem no Brasil essa liberdade de buscar Deus, de orar, tem pessoas como em alguns países às vezes que a gente vai que é meio por obrigação, é meio por, porque o pai colocou e tem que fazer e tem que obedecer e não faz por amor. E a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de amor, de perdão, de paz E ele nos dá essa liberdade de buscá-lo em todo e qualquer lugar E todo momento, a hora que a gente quiser Então primeiro a gente tem que buscar Deus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Por quê? Porque a gente depende dele e precisa dele A partir do momento que a gente prioriza a vontade de Deus E começa a querer agradar a Deus No tempo dele, as demais coisas vão sendo acrescentadas e eu falo isso por experiência porque tinha coisa que eu queria e eu abri mão para não ficar me preocupando e falei, Deus eu quero te servir fazer a sua vontade e eu lembro de coisas de 5, 10, 15 anos atrás que eu orei e hoje Deus preparou porque a prioridade não eram as coisas nem os lugares ou as pessoas mas primeiro é o reino de Deus primeiro é a vontade de Deus aquilo que ele quer para cada um de nós é, tem gente que coloca às vezes uma profissão às vezes um relacionamento na frente de Deus e tem problema depois esses dias eu, eu lembrei da, da pregação do Moisés, que ele estava falando sobre Isaac, né, que Deus, que Abraão levou Isaac lá para ser sacrificado e a Raquel vai rir agora, mas um dia ela me colocou no altar também, eu me senti um Isaac, <risos> porque a Raquel vinha para a igreja e acabava o culto, ela ia para casa e queria ter esse tempo com Deus, ela veio para a igreja da mesma maneira, sem se preocupar com relacionamento, porque ela queria estar tá mais perto de Deus, ouvir a palavra e realmente se preocupar e ouvir e obedecer a palavra de Deus e ela me contou que um dia, enquanto a gente estava orando, ainda não estava namorando, é, ela falou que o, a gente estava junto, porque você está se conhecendo, né? aí vai aquela alegria para lá e conversa, e aí o coração começa a esquentar mais um pouco, né? aquela, aquele início de, de relacionamento que todo mundo tem, e aí acaba-se a gente não vigia tirando o nosso tempo com Deus, a gente acaba colocando a pessoa como nosso foco, e aí vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de falar de Jesus, vai pensando só na pessoa. E ela falou que no começo ela chegava às vezes depois do culto e ia orar, e às vezes ler a palavra, reler a palavra que foi pregada no culto. E, e por causa do nosso, da nossa oração, a princípio a gente estava orando ainda para saber se era a vontade de Deus, ela estava deixando de de ter esse tempo com Deus e aí ela falou que me colocou no altar, falou, Deus, ele é meu Isaac, eu coloco ele, esse relacionamento está tá nas suas mãos, porque eu não quero perder a sua presença, e eu nem sabia, eu estava no Rio de Janeiro fazendo missões lá, e eu estava no, no Monte Moriá, lá na casa dela, eu, Foi falei, meu Deus, mas eu achei legal por outro lado, porque a gente quando ora querendo uma pessoa de Deus, a gente quer que essa pessoa também seja desse jeito, então Deus falou mais ainda comigo e também com ela, que depois que, que ela entregou, Deus falou, então você pode porque você não está priorizando isso, você vai continuar comigo independente de relacionamento, independente de trabalho, independente de profissão, primeiro o reino de Deus, primeiro a gente depende dele e precisa dele, e aí as demais coisas né, no tempo dele ele vai acrescentando porque você sabia que ele sabe o que você precisa e o que você deseja? E no Salmo 139 diz que a sua palavra nem chegou à boca e ele já sabe o que você vai falar, ele já sabe o que você está pensando, ele sonda a mente, o coração, ele sabe de tudo então ele só quer que você priorize a vontade dele, faça a vontade dele, procure obedecer a palavra dele, que as demais coisas vão acontecer no tempo dele amém? amém? amém. como eu orei no início, não tinha preparado nada disso, eu estou olhando aqui e falei, mas não estava aqui Deus, mas amém o senhor sabe de todas as coisas, que a direção é de Deus, então é voltando aqui para o nosso tema, né? Se Deus já sabe o que queremos, então por que a gente deve orar, se preparar, agir? Se Deus já sabe, Deus já sabe o que a gente precisa. Por quê? E aí eu coloquei aqui alguns pontos. Porque Ele é justo e cada um vai colher o que plantar. Deus vai, é, você vai escolher ser fiel a Deus. A Bíblia diz em Josué 3:5, santificáveis porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você vai escolher ser fiel a Deus? você vai ter a consequência dessa escolha, você vai escolher viver de acordo com a sua vontade, você vai ter a consequência dessa escolha, tudo é uma questão da gente escolher, Deus dá esse livre-arbítrio para a gente decidir, ele não obriga, ele não força, é por amor, é por alegria, é com gratidão e não é aquela coisa pesada, eu tenho que fazer, fala: não irmão tá aqui, ó. tem alguns amigos que eu brinco, né, atletas, eu vou pregar às vezes a palavra e eles não querem, às vezes estão num momento muito bom, não quer saber de Deus, ou às vezes está na prova e também não quer saber, chuta o balde de vez e eu brinco com eles assim fala, quando tiver ruim me liga <risos> porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará então ou a gente obedece por amor ou infelizmente vai batendo cabeça na vida e uma hora obedece e aí às vezes uns obedece um pouco mais tarde outros antes, mas o quanto antes é melhor para cada um de nós, amém? e aí esse, esse ponto esse primeiro ponto aqui que eu coloquei, que a gente vai colher, cada, vai colher o que plantar. É, primeiro, a importância da oração, a importância da oração, da preparação e da ação, a, a importância da oração. Eu posso servir a Deus e não orar? Você pode ter um relacionamento com Deus, dizer que é cristão e não ora? Eu não não precisa levantar a mão, mas você ora, você tem um tempo, um, dois, três, cinco minutos com Deus a sua vida, no seu dia de 24 horas que Ele te dá de fôlego de vida, cinco minutos você fala com Ele desse dia ou não tem tempo? Ou não dá tempo? Porque um amigo aqui, um irmão aqui uma vez falou assim que estava sem tempo para evangelizar, não tinha tempo e queria falar de Jesus, não tinha tempo, aí ele teve uma enfermidade, ficou sete meses no hospital, acho que foi na perna, eu não lembro, e ele falou que pregou para todo mundo naquele hospital nos sete dias. Deus arrumou um tempo para ele. Não que Deus vai permitir a gente, ah, então eu vou te mandar para o hospital. Você fala, não, mas é, é liberdade. É a gente que tem que escolher querer estar com Deus. É a gente que tem que priorizar. Então, orar não é repetir, não é simplesmente fazer uma reza. Né? Eu estava na, na Jordânia, e um vendedor lá, a gente tinha ido no, no local, que eu acho que era no campo de refugiado, não lembro o local exato, mas tinha um vendedor lá vendendo roupa, vendendo umas coisas, ele sentadinho com a perninha cruzada e com, parecendo um terço lá, ele aqui ó, conversando e aí Merrabá, Merrabá para lá que é o Olá, Merhabá, Merhabá tava rezando, só repetindo aquilo que que foi escrito e a oração não é isso orar é falar com Deus é abrir o coração para ele, é falar Deus tá ruim Deus tá difícil, Deus não tô aguentando, me dá força, me dá sabedoria é você falar com ele, porque ele é nosso pai ele nos dá esse livre-arbítrio de chegar diante dele em qualquer hora e qualquer lugar, porque aqui a gente vai ver exemplo de Jonas que orou na barriga de um peixe, Jonas estava lá dentro do peixe, ele ora e Deus fala, então eu vou dar arrumada na, na besteira que você ia fazer Jonas, aí leva Jonas para o lugar que ele tinha que ir, depois a gente vê Estevam, Estevam em, em Mateus capítulo 7, está falando que ele estava sendo apedrejado, ele está orando, Deus perdoa, esse povo não sabe o que fazer o povo jogando pedra nele, ele morreu apedrejado e ele está orando, falando com Deus eles não tem noção do que eles estão fazendo Deus, e a Bíblia diz que ele vê anjos de Deus subindo e descendo, céus abertos, essa intimidade com Deus, essa, esse momento de, de provação porque eu acho que não tem pior momento do que esse, a pessoa está morrendo, sendo apedrejado e escolheu adorar a Deus, Deus estou aqui essas pedras estão vindo tudo daí. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço. Perdoe esse povo que não sabe o que está fazendo. Estevão era demais, né? Tem Paulo e Silas orando na prisão. Todos chicoteados lá e orando, agradecendo a Deus. Mateus, capítulo, é, Mateus Atos, capítulo 16. É, tem. Você pode colocar você, você, na sua vida, no seu dia a dia. Quantas vezes você já orou? em tantos lugares, em tantas dificuldades em tantos problemas, eu já orei em lugares que eu nunca imaginei na hora da prova e na hora da bênção eu também faz estar num lugar bom né? eu falei, oh, Deus como é bom estar aqui Senhor, obrigado te louvo, te exalto né? porque Deus ele prepara momentos em todo de, de, de refrigério também, de alegria de paz, não é só prova, a vida do crente não é prova a vida toda se tiver só passando prova irmão Calma, vai dar certo, mas também dá uma olhadinha se não está fazendo uns negócios diferentes aí, porque é o tempo de Deus para tudo, né? Às vezes você não está vivendo aquele que Deus quer, então por isso que está essa consequência. Mas tem situação que é necessário, que Deus permite, como a gente vê a vida de Jó, que ele permitiu passar tudo aquilo. E os amigos acusando, não era prova, Deus permitiu. Então ele sabe o tempo de mudar a nossa história. E a gente tem essa... Essa liberdade e privilégio de falar com Deus em toda hora e em qualquer lugar. Eu estava numa numa cidade uma vez na, na Espanha e Deus falou comigo para ir pregar, para levar umas bíblias para uns jogadores do Barcelona. Aí veio aquele negócio no coração, assim, quando Deus fala, parece que pega fogo o coração, né? Eu falei, deve ser coisa da cabeça, né? Como que eu vou levar lá assim do nada? Tudo bem que estava duas horas da cidade que o Barcelona ia jogar, mas eu não tinha contato com os atletas que estavam lá para chegar e entrar no hotel... E aí eu orei, falei, Deus, se o Senhor está nisso, então me mostra Eu vou lá para a conferência, que ia é ter uma conferência, uma conferência missionária E fui ouvir a palavra e o irmão, quando cheguei no local Um dos irmãos que morava nessa cidade, que o time do Barcelona ia jogar Falou assim, Wagner, tudo bem? Eu estou indo para minha cidade hoje Se você quiser carona, eu falei, meu Deus, preparou até a carona já eu falei Não, vou ver, te falo, que eu não estava querendo ir, eu queria ficar Mas eu orei para que fosse feita a vontade de Deus, né? Aí entrei para sentar e falei, Deus, eu quero que o Senhor fale claro, se é para ir ou não, porque eu quero ficar, né? Às vezes a gente ora, mas que é a nossa vontade, né? Mas eu pedi para ele confirmar, ele teve misericórdia de mim, igual com Gideão, Gideão pediu para dar aquelas confirmadas, né? Deus confirmou tudo, e aí o pastor subiu para pregar e falou assim, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Eu falei, eu entendi Deus, eu vou, <risos> onde que é para ir? Me fala, <risos> é claro, né? Quando a gente pergunta, Deus fala, claro. Fui com esse meu amigo, peguei a carona, dormi na casa dele, e aí fui para o hotel do Barcelona. E aonde era esse hotel? Eu Não sei, nunca tinha ido nessa cidade na minha vida. Fui pesquisar na internet para ver onde era, porque Deus tinha falado que era para ir. Peguei a mochila, coloquei um monte de Novo Testamento para dar para o time quase todo, e fui. Meu amigo descobriu o hotel lá, me levou de moto. Quando chegou lá, estava cheio de gente, cheio, mas muita gente para ver o Mestre, para ver todo mundo, né? cheio de gente. E aí meu amigo falou, como é que você vai entrar lá? Eu falei, eu não sei, eu vou lá falar com o cara da entrada ali, com o policial, né, com o guardinha. E aí cheguei para ele, buenos dias, é, gastando espanhol, né? buenos dias. É, eu preciso entrar aí que eu vou falar com, com os atletas brasileiros, vou dar um livro para eles, que eu trouxe aqui. E aí o cara falou, não, você não vai entrar aqui. Eu falei, não. E eu não falo Bíblia, porque dependendo do lugar, eles não aceitam, não querem. E a Bíblia é um livro. É um livro sagrado com 66 livros dentro, então não menti né, para ficar bem claro, oh, menti, <risos> fui lá e aí o cara não, não pode tal, como é que eu vou deixar você, todo mundo vai entrar aí, e meu amigo lá, falo, encontrou um amigo dele, ficou conversando lá, aí eu orei de novo, já vi que a porta estava ficando fechada né, Deus estava, aparentemente a porta estava se fechando eu virei insisti umas duas, três vezes ali com o guarda, ele não liberou, eu não ia pular o muro para fazer a obra, né? não é de Deus isso, quando ele fala as portas se abrem naturalmente, aí dei as costas e orei de novo falei assim, Deus, eu estava lá eu queria ficar, o senhor falou para eu vir o senhor falou isso e tal e confirmou, então eu vou perguntar mais uma vez se ele abrir eu vou entender que o senhor está no controle, se não eu vou voltar porque eu fiz a minha parte, eu não ia voltar também com peso na consciência, né? eu, fui, eu fui até lá Aí virei, quando eu virei Apareceu um outro guarda que eu não sei De onde aquele guarda é até hoje E falou assim, o que você quer? Eu falei, eu preciso entrar lá para levar esses livros para os brasileiros Que estão lá, aí ele falou Vem cá que eu te acompanho <risos> Aí me deu a mão, <risos> aí o outro guarda Ficou olhando para mim sem entender nada E o meu amigo lá com o amigo dele Falou, ah, seu amigo está entrando lá, por que, que ele está entrando? Falei, Quem é ele? Eu falei, não sei, ele sempre vai nos lugares Ele sempre entra, não sei o que ele fala para as pessoas <risos> Eu dou risada porque através da oração Deus pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer. A porta para você está fechada hoje? Ora mais, o pastor Natalino sempre repete isso, né? Aquilo que é mais difícil, então gasta mais um tempo de oração, está tá, tá orando dois minutos, estou passando uma prova, está orando, não, vou para a praia, vai fazer o que na praia? Vai orar, fecha a porta, entra no seu quarto que não tem ninguém, você e Deus ali, chora na presença dele, fala com ele, apresenta suas dores, seus sonhos, seus desejos, aquilo que você sonha e Deus vai cumprir no tempo dele, porque ele quer que a gente tenha esse relacionamento com ele e a gente tem esse, esse privilégio, como já foi falado, né então a gente pode orar por tudo, não tem uma coisa pequena, grande, média, você pode orar aí Deus vai responder se é a vontade dele para você ou não no tempo dele, mas a gente tem essa liberdade é, e aí muitas coisas que a gente pode orar por nós Apresentar a sua vida, falar, Deus, eu quero mudar a minha vida, eu quero entregar a minha vida nas Suas mãos, me dar sabedoria, eu quero viver a Sua vontade. Orar pelos seus amigos, orar pelo cônjuge, às vezes está com uma tribulação em casa, né? Ora por ela, ora por ele, né? lá o coração na costela, né? Como os irmãos da Assembleia falam, vai lá, coração na costela dela e deixa Deus agir. E, e a atitude correta também, né? Porque não adianta só orar e. Então, orar, orar pelo chefe de trabalho, orar por alguém que de repente te persegue, orar se a porta está fechada, se a porta abriu e você não queria. É muito natural a gente ver pessoas orando para Deus abrir a porta de trabalho. Aí Deus abre. Aí passa um tempo, a pessoa vai embora. Não, não quero, não gostei, estou indo embora. Você orou para sair? Você orou para entrar né? e para sair? Você viu se é isso que Deus quer para você? Eu falo isso porque acontece muito essa situação no trabalho que eu faço com os atletas. Eles estão sem clube, aí eu para Deus abrir uma porta Aí vai para um time, aí porque está cinco jogos no banco de reserva, ah, eu quero ir embora porque aqui não é bom. Eu falei, você orou para Deus te colocar aí, como é que agora você quer ir assim do nada? E aí tem a consequência, você vai se precipitando, vai tendo problema. Então ora, se tem que sair de algum lugar, ora, fala, Deus tem que sair, está na hora, o que eu tenho que fazer mais aqui? Me mostra. E Deus vai direcionar tudo. Jó orou pelos amigos dele. A gente pode orar pelos nossos amigos, pode orar por familiares, tem muito, esse motivo de oração não falta. No final do culto aqui vem os pedidos de oração e a gente tem muita coisa para orar. De repente você acha que cinco minutos é pouco para orar, você começa a lembrar de alguém, esquece dos seus pedidos e começa a pensar nos outros, você vai ver que não dá para nada cinco minutos. Porque a gente tem que orar pelos outros também, não é se preocupar só conosco. Né? É, ora pelo chefe de trabalho, ora, ora, ora e deixa Deus agir. No tempo dele, ele vai cumprir a vontade dele. Então, primeiro oração, depois vem a preparação. A preparação que a gente vai entrar nesse texto aqui, tá falando que Deus chamou Samuel, que Saul tinha pisado na bola, e Deus falou, agora eu quero que Davi seja o rei. Então vai lá, unge Davi, que ele vai ser o rei de Israel. E ele vem para a casa de Jessé, passam todos aqueles filhos, vai sobra só um Davi, que está lá em comunhão com Deus, lá cuidando das ovelhinhas, uma pessoa que aparentemente ninguém dava nada mas tinha comunhão com Deus que é o que faz a diferença na vida de todo mundo a pessoa pode saber, pode ser, pode ter, mas se não tiver comunhão com Deus é mais um e quem tem comunhão com Deus é diferente porque Deus que leva, que abre que fecha, que tira, que põe, ele é dono de tudo, aí é a liberdade da pessoa buscar ou não e Davi, é, ele é ungido rei e aí entra nesse período aqui que é quando o Saul Saúl está atormentado. Quantas pessoas atormentadas a gente vê hoje, né? na rua, no trabalho, às vezes você encontra em tantos lugares, pessoas precisando de uma palavra, de um versículo, de um louvor, e às vezes é a pessoa mesmo que está um pouco atribulada, né? então bota um louvor lá, que o louvor vai ser bom, porque está escrito aqui desde muito tempo, já era usado para espantar esse espírito maligno que tinha em Saúl. Davi vinha tocar a harpinha dele, ali adorar a Deus, mas eu achei legal essa parte da preparação, porque ele fala aqui no versículo 16 Manda pois Senhor nosso Que teus servos que estão em tua presença Busquem um homem que saiba tocar a harpa E será que quando o espírito maligno Da parte do Senhor vier sobre ti Então ele dedilhará E te acharás melhor Então o que, que você sabe fazer? Davi sabia tocar a harpa Ele aprendeu a tocar a harpinha dele E o que, que você sabe fazer para que quando a oportunidade Vier para você, você está preparado Que o versículo 7, ele vai, o 17 Ele vai dizer Disse Saul aos seus servos Buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem e trazei-me Então você tem algum talento Aperfeiçoa esse talento Ah, mas eu já sou bom nisso Então pede a Deus sabedoria para melhorar Ou pede a Deus sabedoria para fazer alguma outra coisa Porque se você se prepara As portas vão se abrir no tempo de Deus A hora que Deus mandou aqui como Saúl Busca lá uma pessoa Quantas pessoas às vezes estão falando, né? Ah, eu preciso de uma pessoa assim, 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 assim nessa área. Aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa está preparada, se preparou para aquele momento profissional, está preparada para estar naquele trabalho, porque daqui está falando sobre sobre Davi, que Saul gosta tanto dele, fala, ele caiu na minha graça, dá para ele ficar aqui comigo? Foi, foi morar com o rei, cuidava de ovelha, no outro dia foi morar com o rei no palácio. A gente não tem noção do que Deus pode fazer na nossa história do dia para a noite. Porém, o negócio é a sua vida com Deus Enquanto está cuidando das ovelhas Que ninguém está vendo, né? O dia a dia Que os irmãos de Davi estavam todos em casa E ele sozinho lá Mas ele permanecia fiel Enfrentando o leão, enfrentando o urso E adorando a Deus em todo o tempo Então aqui fala dessa, dessa preparação Porque a gente pode aperfeiçoar alguma coisa E aí você pode orar e pedir sabedoria para Deus Para que ele possa te mostrar o que você pode fazer, o que você pode melhorar naquilo que você já sabe, porque você tem algum talento, com certeza, já falei isso aqui outras vezes, que cada ser humano tem no mínimo 500 habilidades, não é possível, você só sabe fazer uma coisa, homem que, que as mulheres que brincam, né? que homem não pode lavar a louça e atender telefone, Foi um ou outro, não, mas a gente tem também, é só trabalhar, né, dá uma analisada aí que dá para fazer mais coisa, né e a gente tem essa liberdade de aperfeiçoar ou não, de se contentar falar, não, estou bem assim, está tudo tranquilo, está tudo certo, não, até aqui tem sido bom, o Senhor me ajudou até aqui, e se contentar ou pensar em crescer mais em fazer a sua parte e não sair fazendo do seu jeito, mas pedir a Deus sabedoria, que Ele vai direcionar no que você precisa fazer, até porque todo mundo tem um talento algo diferente do outro, que Deus vai usar para o reino e para a glória dEle, amém? É, eu lembro desse período de preparação aqui, que uma vez eu estava sem clube e eu estava orando como falei, que é o principal né? Foi orando, falei, Deus me mostra, eu quero abre a porta e não aparece e tal porém paralelo a isso eu estava indo treinar todos os dias na praia estava fazendo a minha parte estava me preparando fisicamente e orando para fazer a minha parte e aí eu lembro que uma vez aqui no canal 3 eu andando, eu morava no quarentenário em São Vicente eu peguei o, indo para a pra praia para pegar o ônibus é, fui andando na rua e falei assim Deus, eu quero voltar a jogar Já tem um tempo aí que eu estou parado Estou sem clube, a porta não abre Estou me preparando, estou fazendo a minha parte Fui conversando com Deus Como a gente tem que fazer no nosso dia a dia E aí, isso eram umas 11 horas da noite Quando cheguei em casa Lá para uma hora da manhã o telefone tocou um amigo meu falou assim, Wagner, eu estou indo para um time e tal, e falei de você, você quer ir também? Eu falei, Onde é que eu assino esse negócio aí? para ir? Vamos embora. Porque Deus Ele ouve, Ele ouve, Ele responde, só que é no tempo dEle e a gente tem que estar preparado para essas portas que Ele vai abrir. Ah, então eu vou buscar Deus que vai abrir a porta. Falei, Não, lembra do começo, buscar primeiro o reino de Deus, se preocupa com o reino, com Ele, mas paralelo, se prepare, faça a sua parte. Amém? É, e o número 3. A ação, a atitude que você pode tomar. Primeiro já orou, já se preparou, agora está na hora de começar a agir, de fazer, de tomar atitude. Porque às vezes a gente vê muita gente orando, ah, eu estou orando, estou orando, tem 35 anos que eu estou orando e Deus não fez nada. Falei, Deus não fez nada, você não tomou atitude, não se preparou para nada ou não fez nada. Às vezes até está preparado, tem conhecimento né, em várias áreas. Mas Deus fala, fala, não sei, será que é de Deus? Fala, não sei, fala, não sabe o que, irmão. Deus está mostrando, claro, as atitudes, elas têm que serem ser tomadas. Não adianta ficar só orando, orando. Então é o tempo de orar, se preparar e agir. E quando a gente faz isso, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Porque aqui vai falar que Davi, ó, Olha o que está escrito aqui no versículo Versículo 18 Todo mundo está aí? 1 Samuel O pessoal está em casa também? 1 Samuel 18 1 Samuel 16 1 Samuel 16, versículo 17 Versículo 18 Então respondeu um dos moços e disse Conheço um homem Conheço um filho de Jessé, o Belemita Que sabe tocar e é forte e valente Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência Mas o final é o melhor E o Senhor é com ele Sabia que Deus é com você? Se você fizer a sua parte, Deus vai honrar aquilo que você tem feito Só que a gente tem que fazer a nossa parte Se a gente não agir, se a gente não tomar atitudes Se na hora da provação qualquer coisinha a gente cai Aí não tem como Deus usar ah Deus perdoa, Deus perdoa, Deus vai sempre perdoar, vai sempre passar vem cá meu filho eu te amo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. sei que não mereço o teu bem Senhor, sou um pobre pecador isso é até um louvor que eu estou falando para você lembrar depois para ouvir que é muito legal, mas ele nos ama, ele vai sempre perdoar só que o tempo vai passando o tempo vai passando e aí você vai caindo vai limpando, vai levantando, vai, mas Deus não quer isso, Deus quer que você prossiga para o alvo, para aquilo que ele tem preparado e aí é necessário agir É necessário orar Quando Deus falar, se preparar E tomar atitude, amém? Deus vai fazer A vontade dele, a gente sabe Que ela é a melhor para as nossas vidas Deus tem prazer em nos usar A gente vê aqui que depois é, Davi, ele enfrentou Teve a Essa comunhão com Deus, então ele estava Preparado, ele tinha se preparado, a oportunidade Para tocar para o rei chegou Aí ele foi lá, enfrentou também essa, aparentemente uma prova, ele né? falou, vou tocar para um rei o cara é fera, eu vou ficar lá no palácio com ele falei, permaneceu firme ali também Deus era com ele, o Senhor era com ele como era com José no presídio e aí chegou o momento do gigante maior porque parece que a gente tomando atitude vai dar tudo certo né? falei, então eu vou agir, vai dar tudo certo falei, não, ainda tem Golias, falei, meu Deus, acaba <risos> o pastor Natalino uma vez, falei, enquanto a gente está aqui, vai ter bênção, vai ter prova depois vai ter bênção de novo vai ter prova de novo, o diabo está ao derredor, não vai ter essa, essa tranquilidade de ficar sem ah nunca mais vai acontecer nada de ruim nunca mais vai ter problema não, no mundo tereis aflições mas aí Davi se levanta e mata o gigante e Deus honra a vida dele então é isso que ele quer que a gente faça a cada dia, se levante tome atitude, tome posse da palavra e permaneça no centro da vontade dele, para que ele possa cumprir a vontade dele em nós, amém? Deus abençoe, feche seus olhos Eu quero que você coloque diante de Deus a sua vida nesse momento Aquilo que o Espírito Santo de Deus falou com você Em relação a, a orar, a se preparar, a agir, a tomar alguma atitude Eu sei que Deus fala porque a palavra dele foi lida e a palavra não volta vazia Então eu quero que você nesse momento fale com Deus E se você precisa tomar atitude em alguma área Seja na oração, seja na prática da palavra, seja em deixar de fazer alguma coisa que não tenha agradado a Deus, ou fazer aquilo que Deus tem te pedido, eu quero que você coloque e repita comigo nesse momento, você que está em casa também, Senhor Jesus eu te louvo por tua palavra e eu quero estar a cada dia preparado para aquilo que o Senhor tem para a minha vida me dá sabedoria discernimento, para usar os meus talentos, para que o teu nome seja exaltado através da minha vida, eu te louvo e eu te agradeço